0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольнах. И я, Дарья Бакина. Мифы о музыкальном слухе и игре на инструментах. В детстве я ходил в музыкальную школу, правда, недолго, и понял, что слух у меня совсем не музыкальный. Кажется, что этот талант дается людям с рождения.
1: Нет, Миш, это миф. Музыкальный слух можно развить и людям без нужной предрасположенности. Не факт, конечно, что он будет абсолютным, но
0: музицировать позволит. Ну, то есть ты подтверждаешь, что некоторые люди с рождения более музыкальны, чем другие?
1: Это не я подтверждаю, а ученые. Есть совместная работа финских и американских исследователей. Они провели полногеномное сканирование людей с хорошим музыкальным слухом и нашли у тех несколько общих особенностей генов, связанных с улавливанием и обработкой звуков. Так что способности Родители музыкантов могут передаваться по наследству. Впрочем, гены – штука непостоянная, и талант вполне может потеряться в дебрях ДНК.
0: Понятно. То есть предрасположенность кроется у людей в генах, но и все же при усердной работе музыкальный слух можно воспитать. Да, так и есть. Как? Что нужно делать для этого?
1: Если человек с детства постоянно слушает музыку или кто-нибудь из братьев или сестер часто играет, например, на гитаре, слух будет развиваться легче. Даже простое пение на утренниках в детском саду пойдет на пользу. А занятия на музыкальных инструментах могут менять саму структуру мозга, а именно развивать его пластичность. Причем в первую очередь будут укрепляться области, связанные со слухом.
0: Слушай, ну вот понятно, что игра на музыкальных инструментах, в отличие от простого прослушивания композиции, может положительно влиять на умственные способности. В придачу еще развивается координация движения и дыхания, если кто-то решит освоить духовые инструменты. Но все же, если не брать в расчет профессиональных музыкантов, для большинства людей игра на инструментах это просто развлечение, ну, что-то вроде хобби, а не серьезная работа над собой.
1: О нет, это миф. Если человек не музыкант, ему будет непросто выучить даже пару аккордов на гитаре, за руками не уследить. Что уж говорить про навыки чтения с листа, когда нужно одновременно смотреть в неизвестный нотный текст и Играть. Так и образуются нейронные связи в мозге, та самая пластичность. Исследования показывают, что подобное обучение мозга развивает память и ориентацию в пространстве и времени. Да и вообще, занятия музыкой классно отражаются на способностях детей запоминать незнакомые слова и общей грамотности.
0: А другие хобби, например, шашки, шахматы, рисование, сбор моделей кораблей или самолетов, «Спорт, в конце концов, они не помогают развитию детей».
1: Не скажу конкретно о том, что ты перечислил, но обучение музыке эффективнее многих других занятий. Был даже интересный эксперимент. Исследователи сравнивали показатели у двух групп детей. Одни в свободное время занимались музыкой, другие изучали военное дело. В обеих группах дети стали креативнее, а их память улучшалась, но в музыкальные показатели были выше, а подростки развивались быстрее. Конечно, это не значит, что если посадить двоечника за фортепиано, то он за полгода превратится в отличника. Музыкальное образование не панацея.
0: Да, понятно. Впрочем, лишнего оно тоже не будет. Главное, чтобы самому ребенку нравилось.
1: Мне тоже так кажется. И стать еще лучше. И помните, что новая порция разоблачений уже на подходе.